0: Ik, uh, ik dacht maar net, uh, dat is wel leuk om te delen. Uh, er, zijn, er zijn wat specifieke dingen geweest die mij hierdoor hebben geholpen. Hierdoorheen hebben geholpen door uh, nou, verlegenheid. Hoe je het dan ook wel weer wil noemen. Hè? Verlegenheid klinkt. Ik vind het echt, ik vind nu, verlegenheid, vind ik, ik vind het een beetje suf klinken ook, verlegenheid. Ik vind, dat klinkt heel klein en bijna schattig. En, uh, verlegenheid. Pff. Ja, goed. Um, maar er zijn dus wat dingen die hebben mij daar echt flink doorheen geholpen. En um, die blijven ook helpend. En die blijf ik ook toepassen. En die blijf ik ook doen. En um, nou goed, deze podcast... Ik weet dus niet waar naartoe gaat. Um, maar ik blijf gewoon er lekker mee doorgaan. Op een manier die voor mij nou ja, lekker dicht bij mezelf blijft staan. En um, wat ik ook wil doen is hier um, uh, projecten koppelen. Weet je, dat het ook echt... Um, nou, ...misschien ook meer een waarde levert. Uh, uh, dat er ook wat meer diversiteit in komt. Ja. Uh, yeah. Dat het wat meer gaat leven. Zoiets, denk ik. <laughs> maar goed. Um, even terug naar uh, dingen die mij hebben geholpen... Uh, ...wat ik ook echt nooit meer zal vergeten. Ik heb vorig jaar heb ik een, uh, een sales training gedaan... Uh, sales en commerciële vaardigheden was dat. Uh, en dat heeft mij zoveel geholpen. Echt hele simpele uh, uh, tools die uh, het gewoon zoveel eenvoudiger maken. Um, maar goed, het is misschien wat meer gericht op als jij uh, echt een gesprek hebt met iemand uh, voor een sollicitatie. of. Uh, maar goed, dan, dan weet je waar het voor is. Maar of, of... Dit was echt gericht eigenlijk op klanten. Maar ik gebruik het nog steeds, uh, ook als ik bijvoorbeeld een telefoongesprek moet voeren met uh, uh, iemand voor in de podcast. Daar pas ik eigenlijk al die dingen die ik heb geleerd ook toe. Uh, en wat dat dan is... <laughs> Even kijken, waar, waar zal ik beginnen? <laughs> Allereerst het afkaderen van je gesprek. Dat deed ik nooit. En wat ik daarmee bedoel, um, wat ik eerst deed. Nou, bijvoorbeeld, dan had ik een potentiële klant. En um, nou, die wilde dan een gesprek, uh, intake zocht iets van intake. Nou, dan ging ik daarheen en uh, vervolgens wist ik niet precies waar het gesprek naartoe leidde en bleef allemaal een beetje vaag. En ik heb ook één keer meegemaakt dat iemand dan zei van... Oh, ik moet trouwens over tien minuten wel weg. En dan ik echt dacht van... Ja, maar wacht, we hebben nog helemaal niks uh, concreets afgesproken. Terwijl ik nu denk... Ja, Kim, dat, dan, je moet je gesprek afkaderen. <laughs> en wat bedoel ik daarmee? Um, en volgens mij is het in de saleswereld heel normaal. Uh, maar dat is dat je in het begin van je gesprek al... Um, meteen de dingen afkadert, um, vraagt en weet. Uh, hoe lang hebben we de tijd om dit gesprek te voeren? Wanneer moet het uh, klaar zijn? Um, dat is echt een, echt een belangrijke. Hoe lang in godsnaam heb je de tijd? Dus, uh, als je het in een kwartier moet afgaan handelen, of in een uur de tijd, ja, dat is een verschil. En soms wordt, is dat in het begin gewoon helemaal niet duidelijk. Dus geeft voor jezelf ook meer rust. Uh, uh, dat is dan over tijd uh, ook de, maar ook de in ja goed, dit is meer, dit is meer echt dat, maar dat had mij wel meer geholpen als ik dit eerder had geweten, uh, wie is er verantwoordelijk uiteindelijk voor uh, het ondertekenen van de offerte dat, uh, dat vroeg ik ook nooit Weet je, dan, uh, dan heb je het afgesproken en dan, dan laat erna blijkt dat er nog iemand anders ook overheen moet kijken waardoor het, uh, dan denk je ja kan die persoon er niet meteen bij zijn? Of uh, uh, dat was dan al handiger geweest. Dat had ik dan van tevoren al kunnen afspreken. <laughs> maar dat zijn allemaal van die dingen. Dan sta je tenminste ook niet voor, voor, voor verrassingen. Als je het van tevoren gewoon weet. Hey, uh, hoe lang hebben we de tijd? Wie is er verantwoordelijk voor datgene waar we het over gaan hebben? Wat moet er besproken worden? Wat zijn de vragen die ik beantwoord wil hebben uh, na het afloop van dit gesprek? Um, dat, dat is denk ik het belangrijkste, de inhoud. Wat wil je eruit halen? En wat is het doel überhaupt hè, van die communicatie? Wat wil je er uiteindelijk bereikt uit hebben? Ja, dat wist ik ook nooit goed. Ja, dat ik misschien een, uh, <laughs> een, uh, uh, iets wil verkopen of zo. Uh, voor hoeveel en wat precies. Ik wist het allemaal niet. Omdat ik zoveel bezig was met mijn angsten. Oh, hoe kom ik over? Daar kom ik dom over. Uh, weet ik niet wat ik moet zeggen. Uh, Weet ik uh, niet hoe ik het gesprek op ga. Vindt hij me daar niet aardig? Uh, oh, um, wat vindt hij er nou van als ik steeds wegkijk? Daar was ik mee bezig. En ik was helemaal niet bezig met waar het eigenlijk daadwerkelijk om ging. En ik kon daardoor ook niet goed aansluiten op die persoon. Van, hé, hey, wat wil je nou eigenlijk hebben? En hoe kan ik jou het beste helpen? Uh, wat zijn je wensen en hoe kunnen we... Nou ja, wat zijn de mogelijkheden? Wat... Er is een scala aan mogelijkheden met veel, maar... Wat kan ik voor jou betekenen? En zijn er misschien uh, aspecten die ik niet kan leveren, maar waarbij ik een collega kan inschakelen die mij daar weer bij kan helpen? Zodat jij krijgt uh, wat je wil, wat jou kan helpen om nou ja, meer te verkopen of meer te. Nou, ah, dat... Dat, 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 dat deed ik gewoon zo niet. Zo, <lacht> nu denk ik: ja, oh man, dat heb ik het mezelf moeilijk gemaakt. <lacht> Als ik de tijd terug kon draaien. Echt, na nou, tien jaar geleden... Nou, dat is misschien een beetje raar om te zeggen... want ik heb niet spijt van de dingen die ik heb gedaan. Maar dan was, ik, ik, als ik nu weer uh, twintig was of zo... dan was ik denk ik de sales ingegaan. Leuk man, daar leer je zoveel van. Um, ook dat mensen... Uh, in sales deel je die dan in, volgens mij, in vier categorieën. Je hebt uh, de dominante klant. Je hebt de rationele klant. Uh, je hebt de emotionele klant... En je hebt de twijfelklant. Oh, die is verschrikkelijk. <laughs> dit viel niet even in voor mezelf. Misschien dat sommigen dat wel fijn vinden, want dat kan je nog makkelijk sturen en zo. Maar ik vond dat dus echt niet fijn als een klant niet wist wat hij wilde. Want dan moet je aan gaan vissen en dan blijf maar twijfelen. En als ik dan niet duidelijk kan aangeven van, hé, hey, uh, dit kan je kiezen of dat. Want dit levert je dat op en dat levert je dat op. En ik kon ook niet fatsoenlijk LSD'en. <laughs> Luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat deed ik ook niet. Ja, het zijn wel allemaal tactieken die je kan leren. En waar je beter in kan worden door het gewoon te doen. <laughs> ja, stom eigenlijk als ik nou zo terugkijk. Ik, en ik was ook echt wel goed in wat ik deed, in films maken. Maar ik besef mij ook nu pas, uh, je kan ergens heel goed in zijn... Maar als jij je communicatie uh, niet op orde hebt, dan wordt het moeilijk. Ik zeg niet dat het dan nooit werkt, maar uh, ja, ze zeggen wel eens... Hè, 80%, 80 is je communicatie en 20% is maar dat uh, ja, ding wat je echt doet. Wat erachter zit, wat, uh, waar je goed in moet zijn. Maar 80% je communicatie... Ja, als ik dat, als ik dat uh, twee jaar geleden had beseft, dan... Uh, dan had ik me waarschijnlijk helemaal shit gevoeld. Nee, maar dat voelde ik al. Dus daarom ben ik er ook verandering in gaan brengen. Want communicatie is gewoon belangrijk. En um, Ja goed, de een vindt het wat moeilijker dan de ander. Maar er is altijd een manier um, waarop je het zo kan invullen, die communicatie. Zodat je dicht bij jezelf kan blijven. Zodat je het voor jezelf eenvoudig kan houden. Uh, en zodat je het gewoon nou ja, vrijer kan doen. Dat is, toch wel, dat is toch wel weer iets waar, waar deze podcast ook over gaat. Um, en op die manier past het dan toch wel weer bij van verlegen naar vrij, denk ik. Ja, ik vind het nog, sorry, ik vind het nog steeds eigenlijk een hele suffe titel. <laughs> die voor mijn gevoel niet meer past bij mij, verlegen. Ik zit wel echt meer op een stukje van oké, okay, hoe pas je nu de dingen? Hoe pas je nou je communicatie zo toe dat het ook echt werkt? En dat is voor mij nog steeds een zoektocht. En, uh, ik merk dat ik daar ook wel echt, ja, als je gaat kijken naar sales, hè, dan heb je dat. dat, dat is volgens mij bestaat het al zo lang dat LSD je luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat is echt, echt iets wat ik echt toepas en wat ik ook ja, heb geleerd tijdens de NLP-Practitioneropleiding. Dat is echt wel belangrijk, luisteren. En nou ja, weet je, um, ik ben heel introvert. En volgens mij kan je wel stellen dat over het algemeen mensen die introvert zijn, die zijn goed in luisteren. En heel veel mensen zijn, nou ja, niet zo goed in luisteren. <laughs> die, uh, die, die horen wel, maar die luisteren niet echt. En, en daar liggen wel echt de skills van iemand die introvert is. En dat zag ik eerst ook nooit. Ik denk, oh ja, introvert, dat is heel uh, verlegen. En uh, die komen nooit op de voorgrond. En die laten zichzelf niet horen. En die durven niks. En... Nee, introvert is juist ook heel krachtig. Want die kunnen goed luisteren. Echt luisteren kunnen het ook beter in zich opnemen. Nou ja, niet per se beter, maar die kunnen dat in ieder geval goed opnemen. En die kunnen uh, beter voelen, die kunnen beter... Dat zeg je toch weer beter, hè? is <laughs> dus niet per se beter, maar die kunnen in ieder geval goed uh, het aanvoelen... en uh, uh, inleven en uh, empath ja, hoog empathisch vermogen. Ja, dat. <laughs> en dat is juist fijn. En ik, ik zet dat nu gewoon echt in als een kracht... Ja, ik ben heel blij dat ik heel goed kan luisteren. Um, ik ben misschien wat minder uh, de persoon die zelf uh, de verhalen gaat vertellen. Dat vind ik heel fijn aan mijn werk. Ik stel heel veel vragen als uh, host, als interviewer uh, in de podcast. Ja, van, uh, van GZ-Plein heb ik het nu over. Dat is gewoon mijn werk. Ik vind dat super tof. Echt, ik hoef alleen maar goed te luisteren, aan te sluiten... Uh, jongen, hoe vaak ik kippenvel heb in zo'n gesprek, omdat ik het gewoon voel. En ik vind het super gaaf dat, uh, ja, dat, dat die mensen weer op hun manier de wereld een stukje mooier proberen te maken. <laughs> uh, ja, en dan dat stukje samenvatten en uh, doorvragen. En dan zo'n vragen stellen ja, waar ze zelf ook weer helemaal op aangaan. En, uh, leuk, ik vind dat echt leuk. Um, maar dat. Dat heb ik echt van die sales dingen, op, dat heb ik daar echt wel van geleerd. Dat afkaderen. Um, iedereen kan leren beter te worden in uh, LSD'en. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Iedereen kan beter worden in... Nou, weet je, maar als je, als je het vaak genoeg doet, dan ga je het ook meer eigen maken. Die, die tactieken. Um, ja, en hoe vaker je het gaat doen, hoe makkelijker het wordt. Dat blijf ik zeggen. Um, waar ik ook veel van heb geleerd. Ik zie dat we al 12 ben niet te bezig zijn. Maar is de ja, sowieso NLP. Weet je, kan je van vinden wat je ervan wil vinden? Dat heeft mij zoveel geleerd. Um, en ik begrijp nu ook heel goed waardoor dat komt. Want je gaat um, bij die interventies. Je gaat steeds terug. Hè? Dus we, hebben, we hebben een keer een heb um, outcome model heb ik doorlopen in een podcast aflevering. Um, um, ik kan me voorstellen dat dat zo in een podcast aflevering niet helemaal lekker werkt. Maar als jij opschrijft. Ik ga even nog heel kort. Je schrijft op. Wat is je probleem? Of je uh, present state. Hè, de situatie die je wilt veranderen. Dus je die opschrijft en heel concreet maakt. In een context waarin dat is gebeurd. Dus bijvoorbeeld vorige week. Met wie was je? Met TNT. Waar was je? Nou, ik was daar. Wat wil je veranderen? Dat wil je veranderen. Nou, wat zou je daar eigenlijk hebben gewild? En wat levert jou dat op? En wat houdt jou tegen? En wat zou je nodig hebben om uiteindelijk dat te kunnen doen wat je graag zou willen? Als je dat helder opschrijft voor jezelf... Dan krijg je ook al meer inzicht. Dat, dat wil ik even zeggen. Dat is niet dat je dat er meteen mee verandert. Maar je krijgt heel veel inzicht over van... Hé, hey, hoe doe ik nou eigenlijk? En als ik dat wel zou doen zoals ik het eigenlijk zou willen... Waar je niet zo concreet normaal over nadenkt. En uh, nou ja, goed besef van... Hé, hey, dat levert mij dat en dat op. En wat houdt mij nou eigenlijk tegen? En uh, wat zou ik nodig hebben? Als je dat heel concreet weet... Um, dat is al jouw eerste stap... Van die bewustwording van hé, hey, dit is eigenlijk mogelijk, en dit is eigenlijk wat er speelt, en dit is eigenlijk wat ik zou willen, en wat ik nodig zou hebben, en <laughs> En als je dan vervolgens inderdaad in, in zo'n interventie ingaat. Ja, dat is echt zo vet, hè? Echt zo vet. Um, nou ja, als je dan je. Het is eigenlijk een soort bijna hypnotische staat waarin je dat ook kan doen. Als je dan je ogen sluit en je gaat echt terug naar zo'n moment... en je gaat terug naar een moment waarop je een bepaald gevoel had... die je wel zou willen in die situatie. Want als je je ogen sluit en je gaat terug naar zo'n moment... en je voelt hoe dat voelt... en welk gevoel dat allemaal met zich meeleeft... en hoe ziet dat eruit? En waar voel je dat in je lichaam? en uh, hoe, voel je dat in je, hoe voel je dat in je lichaam? Hè? Bijvoorbeeld spieren ontspannen. En, uh, en hoe kijk je omdat het zo gaat leven, kan je het ook echt uh, je lichaam leren hoe het is om dat te voelen in een bepaalde situatie. Ja, dat klinkt misschien zo heel vaag. Maar juist omdat je dat uh, zo lichaams-eigen op dat moment gaat maken, kan je het, voel je ook echt van ja, weet je, dit kan ik gewoon ook in de toekomst. Kan ik dit gewoon ook neer gaan zetten. Uh, je werkt dan ook met die, uh, met die ankertjes. Dat is echt super gaaf. Bijvoorbeeld een kinesthetische anker. Ja, dit is misschien nu even te lang om dat zo uit te leggen. Maar dat is wel echt super tof. Uh, dat je dat gewoon zo praktisch kan uh, toepassen in een situatie waarop je uh, het even nodig hebt. Om bijvoorbeeld zelfvertrouwen te voelen of uh, wat dan ook, kracht of liefde of harmonie of rust. <lacht> ja, nou dat, dat heeft mij ook heel veel geholpen. Er zijn nog wel meerdere dingen die mij heel erg hebben geholpen, maar... Ja... Ja, dat was ie. Nou, leuk man. Tot de volgende. Superleuk dat je luisterde naar de Van Verlegen naar Vrij podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en dat je er iets mee kan. Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Hoe kan je me helpen het bereik te vergroten door de podcastlink te delen met je vrienden en bekenden via je socials. Ik vind het erg leuk om berichten te ontvangen van luisteraars om te horen wat je van de podcast vindt. Mocht je nou vragen, suggesties of inzichten hebben gekregen door de podcast, stuur dan een bericht via Facebook of Instagram. Je kan me vinden op mijn naam, Kim de Bis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.